0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com o programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua audiência, onde você estiver nos acompanhando, pela TV ou plataformas digitais. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Hoje vamos estudar a terceira lição com o título Jesus, o discípulo e a lei. Para comentar esta lição, contamos com a presença do presbítero, irmão eh, Jonathan Lucena. A parte senhor Lucena. A parte senhor, pastor Anderson Jackson. E contamos também com a presença do professor e auxiliar, irmão Jonas Santana. A irmão Jonas. Parte
1: senhor, pastor Nade Jackson.
0: Nesta lição, estudaremos o relacionamento de Jesus e os seus discípulos com a lei prescrita no Antigo Testamento. Veremos que o nosso Salvador não veio para destruir a lei, e sim para cumpri-la. E, por fim, notaremos que o padrão ético-moral dos discípulos deveria exceder aos dos escribas e fariseus. Essa semana, estamos estudando a lição 3, que tem como textuário Mateus capítulo 5, versículo 20, que diz, Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederá a dos escribas e fariseus De modo nenhum entrareis no reino dos céus Irmão Lucina, qual a verdade
2: prática desta semana? Pois não, pastor A verdade prática da semana diz o seguinte Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo Nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida Bom, Jonas, quais os objetivos da lição
0: desta semana?
1: Pois não, pastor. O primeiro objetivo é mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. E o segundo objetivo específico comparar a letra da lei com a verdade do
0: Espírito. E, por último, conceituar a justiça do reino de Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 3, que tem como título Jesus, o discípulo e a lei. Lembrando que este trimestre estamos estudando sobre as grandes, e profundas lições de Jesus no grande sermão chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha e como alguns autores também chamam o Sermão da Planície. Né? Semana passada nós aprendemos sobre a, a ética do reino quando aprendemos sobre a metáfora que Jesus utilizou aplicada ao testemunho cristão, à identidade ao testemunho cristão quando falou sobre que nós, crentes, somos o sal da terra e luz do mundo. E dando continuidade ao Sermão do Monte, este, esta semana estamos estudando Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, Nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Antes de iniciar a nossa lição, queremos desde já lembrar aos dirigentes de escola dominical da nossa igreja aqui no estado de Pernambuco, que no próximo domingo nós estaremos comemorando ali na escola dominical a Páscoa, e há um projeto orientado pela superintendência das escolas E projeto pedagógico para a Páscoa Que tem como título Jesus morreu e ressuscitou Baseado em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 3 e 4 Então é importante que ser dirigente Faça neste domingo Faça deste domingo, desta escola Uma escola, uma escola festiva Uma escola onde nós estaremos Relembrando e não só relembrando Mas ensinando aos alunos da escola dominical Por meio da aplicação do projeto Estas verdades elementares e basais da nossa fé Que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo Irmão Lucena, essa semana estamos estudando A lição 3 que tem como título Jesus, o discípulo e a lei Eu queria que é colocasse a próxima tela Por gentileza é, e no primeiro tópico é, da nossa abordagem aqui, nós vamos falar sobre Jesus ratificou a lei. Esta lição, nesta semana, ela mostra muito bem a relação de Jesus com a lei. Os críticos da sua época criticavam Jesus sei na sua compreensão, no seu argumento, Jesus estaria desprezando a lei e implementando um novo ensinamento. E quando nós percebemos, né, e diante do próprio Sermão do Monte, Jesus, ele vai mostrar de que de fato ele não estava anulando aquilo que Moisés havia falado, tampouco a revelação do Antigo Testamento. E aí nesse tópico, Jesus ratificou a lei, que é confirmou, né? Confirmou a lei. O Senhor Jesus ratifica a inviolabilidade da lei, mostrando aos seus críticos de que a sua missão não era tirar, estabelecer um novo plano a partir de uma nova verdade, mas estabelecer a revelação a partir daquilo que Deus já havia mostrado no Antigo Testamento.
2: Perfeito, pastor. Eu achei é, muito pertinente a forma como o senhor fez é, a diferenciação, né? primeiramente em relação aos mandamentos dados por Deus a Moisés, que alguém pode chamar dos dez mandamentos como uma revelação como um todo. E é interessante destacar inicialmente que, já que uma das expressões destaque do tema é lei, dentro da realidade do Antigo Testamento e também do Novo, haviam algumas acepções diferentes quando se falava sobre a lei, por exemplo, a lei vai aparecer é, sendo destacado como sendo os dez mandamentos, é uma, uma forma de se utilizar também essa expressão o Pentateu, que seriam os cinco livros iniciais da Bíblia escritos por Moisés o próprio, a própria lei e os profetas no sentido mais geral e a lei oral ou a tradição dos anciãos, que também eram chamados de lei. Quando o texto bíblico que o senhor faz é, menção, não é? de Mateus capítulo 5 versículo 17 a 20 Jesus inicia não é? dentro do que ele vinha abordando que seria, como o senhor bem utilizou a expressão a ética do reino, qual deveria ser o comportamento, qual deveriam ser as atitudes não é? daqueles que de fato pertencem ao reino de Deus ele vai trazer essa informação e é interessante destacar, o versículo de número 17, quando ele diz assim não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar ou revogar, como diz outra versão, mas cumprir. E isso atesta, portanto, para o primeiro ponto aqui destacado, não é? Jesus ratificando, confirmando a inviolabilidade da lei. Ou seja, ele não contradiz, ele não está contradizendo em nenhum momento como ele era geralmente acusado. E isso também vai acontecer até com o apóstolo Paulo, posteriormente, não é? dessa, dessa tentativa dos seus opositores a querer jogar não é? Jesus contra a própria lei Quando ele disse que veio para cumprir Ele já está deixando claro que ele não veio em momento nenhum desconsiderar Desvalorizar, pelo contrário, ele vai acentuar a importância da lei Essa palavra cumprir ou verbo cumprir é a tradução do termo grego plero Que traz a ideia de encher completamente e o pastor Ezequiel Soares, eh, pastor Jackson, ele fez questão de destacar num livro, já que há um tempo atrás estudamos na Escola Dominical sobre os Dez Mandamentos, em que ele foi o comentarista. E no livro da lição, ele diz, por exemplo, que essa expressão, "plerou", que é o verbo cumprir aqui no texto, aparece 87 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que essa expressão aparece, sempre é consentido de finalizar, terminar, tornar algo completo ou concluir. Inclusive, ele destaca que a ideia de cumprir aqui não é obedecer, no sentido de guardar, mas que tudo convergiu para ele, ele trazendo, de fato, o sentido, enchendo completamente, finalizando, tornando algo completo. É o que fica destacado aqui. Cristo, no entanto, diz o texto, ratificou todo o Antigo Testamento, considerando como a revelação conhecida de Deus. Inclusive, ele já chegou... A se utilizar, por exemplo, em Lucas capítulo 24, versículo 44 Da forma como se o Antigo Testamento era conhecido Quando ele fala de lei, salmos e profetas e em momento nenhum ele contradiz Pelo contrário, ele sempre confirmou E das vezes em que ele era acusado de quebrar Não era quebrar a lei E sim a interpretação, o exagero Que alguns grupos religiosos faziam Então, confirmando aí o ponto não é? O Senhor Jesus ele ratificou de fato a inviolabilidade da lei, quando ele próprio disse que veio para cumpri-la. Há um outro ponto também, irmão,
0: Jonas, geralmente como quando trabalhamos esse tema lei, né, e esta relação da lei com o Novo Testamento, porque, assim quando trabalhamos o tema lei à luz do Antigo Testamento, quase que não se tem um questionamento porque está dentro de uma revelação ao povo de Israel, que todo mundo é, compreende, entende perfeitamente. Quando esta lei ela passa a, a, a ser incorporada no Novo Testamento e começa a se utilizar as lentes do Novo Testamento para entender esta lei, aí algumas pessoas, às vezes, é, tomam algumas posições. Primeiro, de excluir, não, nada do Antigo Testamento serve para a gente. Primeira coisa que diz, nada do Antigo Testamento serve para a gente. Outras dizem, não, nós temos que incorporar tudo que está na lei no Antigo Testamento. E aí cria um outro problema, que é... Mesmo problema que os judaizantes criaram na época do Novo Testamento, que para isso o apóstolo Paulo escreveu o livro de Gálatas. Com relação à lei, a gente está falando aí sobre a relação de Jesus com a lei. Nós já vimos aqui a exposição do irmão, do irmão Lucena, falando sobre que Jesus ratificou a inviolabilidade da lei. Quando nós falamos em lei, que aspecto da lei Jesus ratificou? É a lei é um todo, ou que lei Jesus está se referindo quando ele diz assim, eu não vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, mas vim para cumprir.
1: Pastor, aproveitando essa fala do senhor, muito importante, até para quem está, quem não é professor, para entender que quando se fala de lei, o que é que vem realmente à mente? Aos dez mandamentos. Mas não está se resumindo somente aos dez mandamentos, está se falando da lei como um todo. E muitas vezes e a também até no, no dito popular, de falar de lei moral, lei cerimonial, quer dizer, lei, lei civil, onde na verdade é para ser tratado como sendo a lei. A lei com aspectos. Essa lei tem sim o seu aspecto civil, voltado simplesmente para o um conjunto de atividades regulamentar o dia a dia do judeu, e tem justamente seu aspecto cerimonial, através dos sacrifícios que já foram é, proposto lá no livro de Êxodo no entanto, o aspecto moral da lei, que é bom deixar claro que esse aspecto moral são princípios divinos, que independente de ser Antigo Testamento ou Novo Testamento esse aspecto divino, essa lei moral, ela é eterna porque ela provém realmente do próprio Deus então o que foi que Jesus realmente ressaltou e ratificou ratificou a lei moral que é aquela que não passa o aspecto civil voltado para Israel aspecto passou o aspecto cerimonial também passou mas o aspecto moral não o que era pecado lá no antigo testamento ainda se continua ainda não se constitui pecado também no novo testamento e é justamente por esse aspecto moral que Jesus ratifica que o apóstolo São Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 12, acho que merece ser lido aqui, é, Romanos, capítulo 7, o apóstolo São Paulo vai deixar bem evidente, porque quem lê o livro aos Romanos, muitas vezes pode ter aquela impressão que Paulo está indo de encontro, porque ele fala muito de circuncisão, incircuncisão, mas e Paulo ressalta esse aspecto moral, dizendo olha, a lei, capítulo 7, versículo 12, ela primeiramente ela é santa, e depois e o mandamento é justo e bom e além disso versículo 14 porque sabemos que a lei é de caráter espiritual o que é que ele está ressaltando o aspecto moral aquilo que não passa aquilo que no novo testamento Jesus vai deixar bem evidente interessante que nessa lição a gente vai ver alguns grupos né feito fariseus e saduceus que tornaram-se legalistas nesse aspecto, vendo somente a letra que é bom deixar claro a, a tradição dos homens ali mas o aspecto moral se, aquele aspecto divino onde é que esse aspecto realmente ficava com os fariseus, ele deixava de lado então Jesus ressalta, tem um quadro bem interessante que a superintendência colocou no, 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 no esboço que é escrito, é aquela relação entre Pentateuco e Sermão da Montanha né? somente um ponto para que vai ser trabalhado depois, por exemplo homicidas, os homicidas são punidos, êxodo capítulo 20 versículo 13, foi o que Jesus fez amplia e coloca, e coloca o aspecto moral, dizendo aqueles que tão somente se irritarem com causa desejando a morte de uma pessoa, já cometeu
0: já o cometeu pecado então Jesus ressalta esse aspecto moral e, e é importante até pontuar o seguinte irmãos, que quando estamos falando da lei do Antigo Testamento, vale destacar, como já falamos no outro programa aqui, de que Israel era não era apenas uma comunidade espiritual, é uma sociedade organizada. A lei para o hebreu, seja ela, claro que nós quando estamos falando nos seus aspectos da lei, o aspecto moral, cerimonial e civil, estamos falando à luz de uma ótica do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o hebreu ele via embora que tivesse esses três aspectos a lei, mas ele via tudo como lei de Deus. E a lei de Deus, segundo o pacto deuteronômico, ele deveria ser obedecido. É, então, me obedeçam, deuteronômico capítulo 28, vai falar, me obedeçam, observe os meus estatutos, meus juízos, bendito será a tua casa, a tua entrada, a tua saída. Então, o hebreu, ele via a, a lei como um todo. Okay? Quando vamos para o Novo Testamento, que é a revelação, né, da, a, a revelação, o desvendamento da, da verdade que estava no Antigo Testamento. Então, temos esta lente né, para separar o aspecto civil, o aspecto cerimonial e o aspecto moral da lei. Porque Israel foi o instrumento através do qual Deus trouxe não só as Escrituras, deu alguns privilégios à nação de Israel, como ser guia de cegos, Paulo vai falar isso lá em Romanos no capítulo 2, você pode ver isso aí, são 10 privilégios que Deus deu ao povo de Israel no Antigo Testamento, só que no Novo Testamento, Jesus vem, cumpre toda a lei, e não só cumpre toda a lei, mas como o irmão Jonas bem colocou, né? ele vai além disso, porque no Antigo Testamento, alguém seria punido por aquilo que se fez dentro de um, de um sistema jurídico legal. Tinha que se arrolar testemunhas, tinha que ter o, o, o contraditório para que o indivíduo fosse julgado, ele seria ouvido pelos anciãos de Israel e a lei era aplicada. Só que no Novo Testamento, irmão irmão, Jonah, irmão Lucena, Jesus deixa isso muito mais amplo quando ele diz assim, olha, qualquer um que no seu coração
2: Desejar Ele já cometeu pecado Verdade, Transgressão professor. Inclusive isso aponta não é, para a realidade Final aqui dos pontos destacados De que além do Senhor Jesus ratificar A lei moral, ele também ratificou A infalibilidade da lei não é? Aquilo que a lei já apontava como sendo A essência, não é? como sendo a realidade Como o próprio Paulo destacou Foi lido pelo professor Jonas a questão espiritual. É interessante perceber, pronto, Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 18, ele diz o seguinte: Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem, sem que tudo seja cumprido. Está apontando para a infalibilidade da lei. Apesar dos opositores não é, se levantarem contra, mas Jesus está afirmando, dizendo que a lei vai ser cumprida. E cumprir aqui é diferente do versículo 17. Se cumprir aqui, significa tornar a ser, acontecer. E Não é a mesma expressão do versículo 17, mas dizendo que vai cumprir-se da forma como foi destacado no Antigo Testamento.
0: Já que estamos falando sobre Jesus, o discípulo e a lei, antes de tratarmos especificamente como Jesus tratou a lei, qual era a relação dos judeus com a lei? E como isto e como o discurso de Jesus impactou os judeus de sua época? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a terceira lição que tem como título Jesus, o discípulo e a lei. E no bloco anterior nós deixamos a pergunta qual era a relação dos judeus com a lei? esse tema lei é um tema que ele está diluído em todo o Antigo Testamento também é abordado no Novo Testamento há na verdade uma dificuldade dos discípulos entenderem de fato esta relação esta relação principalmente quando trazemos à tona né a questão da graça lei e graça a qual a que relação é essa mas para entendermos a aplicação que Jesus faz a, a dimensão que Jesus traz dos seus ensinamentos, precisamos entender como os judeus é, lidavam com este tema-lei. E, presbítero Lucena, nós sabemos que no Novo Testamento nós, temos, nós não temos um judaísmo, um bloco monolítico. Alguns autores chegam a dizer que temos judaísmos, porque há, pelo menos no judaísmo, dois grandes grupos, que são os fariseus e os saduceus. Dentro do grupo dos fariseus há subdivisões, como também no grupo dos saduceus há subdivisões. Embora o grupo dos saduceus, dos fariseus, fossem os mais populares, eles tinham uma forma, me parece, muito mais conservadora
2: de lidar com, essa, com esse tema lei do que os saduceus. É verdade, pastor. E eles se destacavam por isso. Não é? Além de serem ferrenhos opositores do ministério de Jesus, sendo, junto com os saduceus, os que mais provocaram dificuldades. Inclusive, em Lucas capítulo 15, não é? fica claro que os fariseus eram considerados ou eram tidos dentro da sociedade judaica como sendo pessoas separadas. Não é? Daí de onde vem o significado da palavra fariseu. A quem diga que a palavra fariseus vem de um vocábulo grego, farisaios, que, consequentemente, veria de uma expressão aramaica, que significa separado ou dividido. Há quem diga que eles passaram a, a ser conhecidos assim exatamente pelos inimigos dos fariseus, não é? porque identificavam um estilo de vida diferenciado, que seria separado do povo, temendo a imundícia espiritual. Eram pessoas que viviam separados, não é? até mesmo naquelas, as pessoas que não tinham o mesmo ideal. Eles eram considerados não é? por serem acrescentadores da tradição, colocando em pé de igualdade da lei. E aí onde é que está o problema? Porque os fariseus, eles eram conservadores, assim chamados, mas sobretudo eles acrescentavam a lei oral, a lei revelada do Antigo Testamento, a tradições e isso foi o que Jesus também combateu, pastor. E como se diz respeito ao relacionamento deles em relação à lei, nós podemos encontrar alguns textos, por exemplo, quando lemos Mateus capítulo 23, o versículo de número 4 é identificado de que eles tornavam esses acréscimos à lei como sendo algo insuportável, a ponto de Jesus dizer assim, Mateus capítulo 23, versículo 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com dedo querem movê-los. Então era um grupo não é, dentro do judaísmo que acrescentava a lei, para eles a lei já não era só, não era só a lei, era a tradição. Inclusive, há um texto de Marcos, se isso me permitir, de forma bem rápida, capítulo de número 7, que inclusive teve um, um momento acalorado entre Jesus e os fariseus, exatamente porque eles queriam é, insinuar de que os discípulos estavam em pecado, estavam errados. Em Marcos, capítulo 7, pode ser lido do versículo 1 até o versículo de número é, 8, e também o versículo de número 9, mas eu quero ler apenas esses dois versículos, 8 e 9, diz assim, porque deixando o mandamento de Deus, Jesus dizendo para eles, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas, e o versículo 9 está escrito assim, e dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição, então, os fariseus, pastor, a forma de eles se relacionarem com a lei era acrescentando tradições que, como dissemos no bloco anterior, estas sim, Jesus teve que confrontar, inclusive, acepções equivocadas, como a guarda do sábado, não é? entre fazer o bem, até mesmo esse próprio texto, Jesus vai condenar isso também, versículo de número 11 e também o versículo de número 12. Então, dentro do grupo do judaísmo, esse grupo chamado de fariseus, que era um dos mais conhecidos, eles se relacionavam dessa forma com a lei. Então, eles tratavam a lei e acrescentavam a tradição. E a tradição, às vezes,
0: tinha mais força do que a própria lei. Mas os fariseus eram o grupo predominante, claro. Eles eram bem populares, porque era o grupo que vivia no meio do povão. Mas havia outra divisão do judaísmo, pelo menos a principal né, divisão, porque haviam subdivisões, haviam vários judaísmos na época de Jesus, que eram os saduceus, irmão Jonas. Coloca aqui na tela, por favor. Então, é, o irmão Lucena trouxe aqui de que a relação dos fariseus com a lei, eles, eles observavam a lei, mas acrescentavam a tradição oral e muitas vezes a tradição oral passava a ter muito mais força do que a própria lei. Mas havia um outro grupo chamado os saduceus, né? Ah, e aqui no nosso tópico está o relacionamento dos saduceus com a lei. Qual era, de fato, este relacionamento dos saduceus com a lei? É bem
1: interessante falar sobre essa questão do judaísmo, né? Como pontuou aqui o, o, o nobre presbítero, porque fariseus e saduceus. Quer dizer, eram algumas das divisões, como o senhor pontou pastor, do judaísmo, algumas das, né? Só que essas são as mais conhecidas, porque aparecem realmente mais no texto bíblico, né? Fariseus e Saduceus. Mas existiam diferenças muito grandes entre eles. Primeiro, os Saduceus eram um grupo pequeno, era um grupo de sacerdote bem antes de Cristo. Eu acho que merece pontuar algumas coisas, por exemplo, no período de, entre Malaquias e entre Mateus, a gente tem um espaço de aproximadamente 400 anos. Quer dizer, tem muita história ali dentro. E esses grupos vão surgir, na verdade, ali dentro desse período de 400 anos. E o Estado seus na verdade, se constituiu, se aparece nesse tempo, bem antes de Jesus, um grupo de sacerdotes ricos, influentes, que tomaram conta realmente do sacerdócio da época de Cristo, antes do sacerdócio. E tem uma coisa bem interessante a ser mencionada, a ser mencionada sobre os estado seus, porque eles, quando eles eram muito mais voltados para o mundo helênico do que para o mundo judaico, porque eles aceitavam somente a lei escrita, mas eles não aceitavam, por exemplo, a tradição dos anciões. Eles só aceitavam, na verdade, a Torá. E eles eram muito voltados principalmente para esse lado, lado político. É por isso que tem autores que dizem que eles não, eram, não se constituíam uma seita, mas tinham influência de partido político. Eles tinham influência de escolas filosóficas, principalmente as chamadas escolas filosóficas gregas, e só aceitavam, na verdade, a lei escrita. E o apóstolo São Paulo, em uma dada ocasião, mostra o que é que realmente os saduceus não acreditavam e naquilo que eles acreditavam. É, Atos capítulo 23 e o versículo 8. Veja que coisa interessante. Paulo diz assim, isso é na ocasião que Paulo está sendo julgado pelo Sinédrio. Né? Ele percebe que de um lado tem fariseus e de um lado tem saduceus. Então, no capítulo 23, versículo 8, diz assim, Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outras coisas. Quer dizer, para o saduceu não tem Ressurreição, não tem anjo, não tem espírito Só acredita na verdade da lei E por que não tem anjo, não tem ressurreição? Por causa dessa influência helênica né? Dessa influência da filosofia grega Em cima dos saduceus Então na hora dele se relacionar com a lei Se relacionava somente com a questão Da lei escrita Então esse era o relacionamento que os, fariseus, que os saduceus Tinham com a lei
0: pastor. Porque no, no, no sentido geral né, Todo hebreu ou todo judeu ele achava que, pelo fato de é, seguir a lei, obedecer a lei, ele poderia obter a salvação. Isso foi um tema até bastante discutido no Novo Testamento. Né? Aqueles judeus que acabavam se convertendo à fé cristã, acabavam trazendo, né, irmão irmão Lucena, trazendo para dentro, querendo trazer para dentro da igreja a questão da lei também, inclusive da lei cerimonial, porque um dos grandes temas né, da lei do concílio foi justamente a circuncisão. É, foi a circuncisão, que foi um tema também do livro de Gálatas e que o que estava não muito claro na mente dos discípulos, principalmente que todos os apóstolos eram judeus. Né? Jesus era judeu, usou a escritura hebraica, Jesus os discípulos eram judeus, a promessa foi feita aos discípulos judeus e quando a igreja começa a encher-se de gentios, então entra o problema, né? qual a linha divisória, qual a linha de equilíbrio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aí houve uma confusão muito grande, porque tem a gente dizendo assim, ó, você não é só pela fé, vocês têm que, que, que fazer a circuncisão, você tem que obedecer alguns princípios da lei mosaica. E o concílio de Jerusalém mostrou perfeitamente aquilo que Jesus no Sermão do Monte já apontava, né? o princípio da lei moral e não a chamada
2: lei cerimonial. Verdade, pastor. Isso por conta desse relacionamento né, de Cristo em relação à lei, que ficou como base exatamente para corrigir, servir como referência, né, para que os apóstolos pudessem ensinar na igreja primitiva. Isso está repleto no livro de Atos, quando a gente lê o livro de Gálatas também. Mostrando, partindo desse relacionamento que Jesus deixa claro no Sermão do Monte Primeiro porque o próprio texto de Gálatas, já que estamos citando também Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer o seguinte Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei Já apontando do relacionamento de Cristo, já até mesmo no momento da concepção no vento de Maria Sob a lei quando ele se submete, por exemplo, a ser batizado nas águas pelo seu primo, ele está ali também mostrando a necessidade de executar a justiça, deixando o exemplo para nós também. Quando a gente analisa é, Gálatas capítulo 3, versículo de número 24, vai dizer de que a lei conduzia a Cristo. Veja, isso está falando do relacionamento, não é? Entre Cristo e a lei, ou a lei e Cristo. Gálatas 3 e 24 diz assim: De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ele próprio disse, já foi é o, tito, o texto básico da lição, não é? Quando ele disse que veio para cumprir. Isso está mostrando desse relacionamento dele com a lei. E o próprio apóstolo Paulo, já foi citado aqui, mas me permita, pastor, ler novamente, Romanos capítulo 10, versículo de número 4, dizendo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Jesus completa, conclui, cumpre a lei desde o momento do seu nascimento aquilo que o Antigo Testamento havia falado a seu respeito em seu ministério, na sua vida, na sua moral destacando todos esses aspectos e aquilo que os judeus tanto consideravam como aspecto civil o aspecto cerimonial, o escritor aos hebreus também isso de forma vasta, principalmente o capítulo 10 vai dizer que não só a questão moral civil, mas sobretudo também as, as questões cerimoniais, todas elas apontavam para Cristo se cumpriram em Cristo, por isso que nós hoje, não é, não se faz necessário, por exemplo, cumprir essas leis cerimoniais, ou esse aspecto cerimonial, melhor dizendo, porque Cristo cumpriu todas estas Isso, e esse ponto é importante,
0: irmão Jonas porque às vezes há uma confusão na mente de alguns alunos na escola dominical, de não conseguir entender esta relação de lei, quando fala lei Aí já começa a dizer, não, nós não precisamos da lei, nós estamos no período da graça. Uma outra afirmação que é feita é a seguinte, os que viveram no Antigo Testamento vão, salvo, vão ser salvos pela lei, os do Novo Testamento vão ser salvos pela graça. Aí vem um outro grupo e diz assim, não, a salvação é exclusivamente pela fé, e se não depende de obras para eu ser... É, salvo, então eu não preciso me submeter a nenhum princípio moral, então todas essas afirmações são afirmações contraditórias e mostram perfeitamente que é, quem assim pensa não entendeu, na verdade de maneira, de maneira clara e essencial né, o verdadeiro sentido, a interpretação desta relação da lei no Novo Testamento e principalmente como Jesus trata este tema
1: com certeza, pastor. É, a gente percebe, né, nesses grupos é a polarização, né, tem aquele lado farisaico, né, que muitas vezes tem a lei, mas em cima da lei tem a tradição, tem um lado saduceu, que faltou até dizer que eles eram considerados conservadores porque os sacrifícios para eles eram o ponto mais alto e máximo, era justamente sacrifício, mesmo sem acreditar em anjo, em ressurreição, mas... O, é, é, o, é o puro legalista Tem aqueles que não precisam Como o senhor mencionou Que acham que não precisa da lei para nada Que Cristo simplesmente é, colocou a lei de lado E disse assim, não serve mais É bom deixar claro que Jesus não é Ele não veio, até o autor da lição diz isso no seu livro Ele não veio como revolucionário Ele não veio destruir o que já existia lá dentro Ele veio na verdade cumprir então, quando ele cumpre a lei, todas as leis cerimoniais É cumprida a partir dele Quer dizer, a lei cerimonial aponta para Cristo Aponta para o sacrifício prefeito Claro, as leis civis passaram As leis cerimoniais, o melhor, que é bom deixar claro Aspecto, né? para ninguém achar que Sim. tem lei civil lei... Três leis, é uma lei só Isso. O aspecto cerimonial aponta para Cristo já o aspecto moral, que é isso que esses grupos têm que entender, eles são divinos, são eternos, eles perpassam e Cristo deixa esse aspecto moral muito mais evidente do que aquele aspecto cerimonial que tinha lá atrás. Então, para quem diz que não precisa da lei, é só ouvir a fala de Jesus sobre questão de homicídio, como foi falado no primeiro bloco. Né? Pecado será pecado, vamos dentro daquela concepção judaica, enquanto cometesse o ato em si até o senhor mencionou pastor foi mencionou ou mas com Jesus é, com Jesus é diferente né com Jesus funciona assim muitas vezes o homicídio ainda não aconteceu de fato real mas aconteceu dentro do coração Jesus isso é pecado então ele trouxe a verdadeira essência da lei e disse é isso por isso que ela é espiritual que ela mostra o pecado que está lá dentro do homem
0: o que não tem mais sentido é a lei Cerimonial porque ela foi toda cumprida no Senhor Jesus Cristo Ou seja, nós não precisamos hoje mais sacrificar animais Sacrificar ovelhas é, Oferecer a Deus aqueles sacrifícios físicos Mas claro, continuamos oferecendo sacrifícios Que o autor, chama, o autor de Deus diz, chama de sacrifícios de louvor Porque, no, irmão Lucena, o Antigo Testamento O Antigo Testamento Há muita lei cerimonial que aponta para o cumprimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas o princípio de santidade que regia aquela lei cerimonial continua valendo para nós hoje. Claro, quando eu falo de princípio de santidade, não estou dizendo que hoje se continua a fazer sacrifício. Não estamos dizendo isso. O que estamos falando é que esses princípios, a principiologia da lei, do Antigo Testamento, da lei cerimonial continua valendo hoje porque da mesma forma que o, que, o, que o sacrifício deveria não ter defeito, o que a gente leva a Deus hoje deve ser a excelência da nossa alma o que há de melhor do nosso ser seguindo até o princípio né, do primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma,
2: de todas as tuas forças. Verdade, pastor porque o padrão foi estabelecido não é? são os princípios que a gente sempre fala então, mesmo a, a, o aspecto cerimonial da lei, o aspecto civil que dizia respeito a, a, a Israel como sendo Estado teocrático, mas os aspectos como princípios das leis, da, dos mandamentos cerimoniais, continuam sendo observados de fato hoje. Por isso que no Novo Testamento a gente vai observar, por exemplo, a necessidade da sacralidade, da adoração, não é? da obediência, quanto àquilo que deve reger ao coração sincero, não somente de forma superficial, como era o que acontecia com os fariseus, por exemplo, mas, sobretudo, com a essência que é destacada e fica evidente hoje o princípio que, aí sim, é utilizado para os que servem a Cristo.
0: Se Paulo disse que a lei é santa e justa, claro, porque revela o caráter de Deus, e o homem, dito pelo próprio Paulo, está debaixo do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e se a lei veio para mostrar o que é transgressão, mostrar o que é pecado e servir de guia para nos conduzir a Cristo, como pode um homem pecador se submeter à lei ou estar à altura dos princípios morais de Deus? Será que isso é possível? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta... Para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana, estudando a terceira lição que tem como título Jesus, o Discípulo e a Lei. Né? E no bloco anterior nós comentamos a relação dos fariseus ou dos judeus com relação à lei, Os fariseus, sabe? Dos seus dois principais é, blocos do judaísmo e também a relação de Jesus com a lei. E ficamos de comentar. Neste bloco sobre o padrão moral da lei de Deus para os discípulos Mas antes de, de traçarmos né, e começarmos a comentar Traçarmos alguns pontos e comentar esta lição, este ponto Eu gostaria de indicar alguns livros aqui para os irmãos O professor de escola dominical que está atrás de referências né, Para enriquecer ainda mais a... a a exposição em sala de aula Nós temos aqui o Sermão do Monte Essa indicação literária aqui O Sermão do Monte de John Wesley Excelente livro, né? ele vai tratar Especificamente Esta passagem de Mateus 5 a 7 Dentro de uma, de uma visão Ampla e Bem ortodoxa Nós temos uma outra indicação né? Que é o livro do próprio autor Da lição, o pastor Osiel Gomes, né? os valores do reino de Deus A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Também uma excelente obra E nós temos mais uma obra Aqui para indicar Que é a Lendo o Sermão do Monte Com John Stott Também é uma literatura Fantástica E é importante que se você puder Adquirir, adquira esse material Para poder estar acrescentando Ainda mais, enriquecendo Ainda mais a sua aula Na Escola Dominical Irmão, irmão Lucena é, no bloco anterior nós falamos E deixamos a pergunta né? Como é que o indivíduo Já que a lei foi dada para mostrar o que é pecado A lei foi dada para revelar O caráter de Deus A lei foi dada para mostrar o que é transgressão A lei foi dada para servir de guia Não foi para salvar Para nos servir de guia Para conduzir a Cristo Porque Paulo também fala em Romanos 8 Paulo vai dizer que a lei Ela não teve força sobre nós Porque nós estávamos enfermos pelo pecado então, se a lei de Deus é perfeita, se a lei de Deus é santa, é porque revela seu caráter, se o homem, por outro lado, é pecador, é pecador, como pode este homem, a partir de tudo isso que nós estudamos, como pode este homem cumprir esta lei moral de Deus, considerando que a lei é santa, não foi dada para lhe salvar, a salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, como é que ele pode se submeter a esta lei e viver dentro desse parâmetro moral
2: Pois não pastor, é, a princípio né, parece ser bem desafiador Porque considerar o padrão de Deus, de moralidade A incapacidade do ser humano né, por conta da natureza pecaminosa E viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu Parece ser algo utópico, né? parece ser impossível mas quando nós lemos a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, partindo do texto que estamos estudando, o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, o versículo de número 20, ele diz o seguinte, Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus ele já traz aqui uma responsabilidade muito grande, mostrando que a conduta, o estilo de vida, a forma de viver do cristão, aquilo que ele já tinha de alguma forma acentuado, sal da terra, luz do mundo e as bem-aventuranças, é? mostrando o padrão que deve ser observado. Primeiro, ele faz um contraste, pastor, de que a forma de conduzir-se de forma justa, correta, tem que ser diferente dos escribas e fariseus que a gente já mencionou aqui, quais eram as principais características desses dois grupos porque a moralidade, a justiça que estes observavam era simplesmente artificial. Não é? O próprio texto bíblico vai dizer de que eles honravam de lábios, mas o coração estava bem distante. Isso é um princípio que vai se ver muito bem na conduta deles. De forma externa, não é? isso pode ser visto em Mateus capítulo 23, versículo 5 a 7. Quem está anotando pode pode estar lendo esse texto também, quando diz que eles faziam determinados é, rituais, comportamentos para serem vistos, né? a preocupação deles era essa, e de forma simplesmente formalista, isso está também em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 5, no entanto, a conduta do crente, salvo em Cristo deve ser diferente, deve ser interna, profunda, deve ser impressa no coração e isso através da experiência do novo nascimento, que é aí onde é que está o segredo, não é? Aquilo que Deus já havia falado, por exemplo, através do profeta Jeremias, de que os mandamentos seriam colocados na tábua do coração, isso acentua que, diferente dos fariseus e escribas que se orgulhavam da sua obediência artificial, não é Mas o coração permanecia impuro, que Jesus vai tratar também, Mateus capítulo 23, ele vai dizer que agora a justiça do reino trabalha de dentro para fora, partindo da experiência do novo nascimento. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso. Paulo já está mostrando de que a obediência, a conduta de forma justa, reta, íntegra, parte dessa experiência, de dentro para fora, é coração transformado. Não é? A motivação é diferente a força que impulsiona agora a pessoa que passou pelo novo nascimento não é fundamentada na sua própria capacidade, mas a ação do Espírito Santo na vida dele. Em Romanos capítulo 6, versículo de número 17, Paulo vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 6, versículo de número 17, dizendo que agora como novos, não é, transformados, regenerados, a nossa obediência parte do coração. Oh, Romanos capítulo 6, versículo 17, Paulo diz assim, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, se falar da experiência passada, ele diz assim, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Versículo 18, ele diz, e libertados do pecado, do poder do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele está falando do a motivação, agora a obediência por conta da experiência do novo nascimento. Isso pode ser visto em Hebreus capítulo 8, versículo de número 10, sempre mostrando esses textos, pastor, que assim, agora sim é possível. Professor Jonas é, deu o, o, o homem regenerado, e quando falo homem no sentido genérico, homem e mulher, quando ele parte dessa experiência, ele, pelo Espírito Santo, isso está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, onde está ali o fruto, as características. Ele pode obedecer, se submeter, o direcionamento de Deus, aquilo que ele estabeleceu, os princípios morais que foram conservados, resgatados pela graça, aplicado na vida do cristão. Então, tentando responder sua pergunta, pastor, é possível, sim, contanto que passe pelo novo nascimento e que possa se submeter à sua vida, ao Espírito Santo, guiando, controlando, é o que Paulo diz também ao escrever a sua Carta aos Gálatas. E vale destacar, né, irmão Jonas, de que essa submissão ao princípio, ao padrão
0: divino, não é uma submissão é, daquele que, que é súdito do reino, que ele tem a preocupação de se submeter para ser salvo. Não, ele se submete porque ele já é salvo. Porque quando somos livres por Deus, somos livres do pecado, mas somos livres para servir a Deus... E esta é a verdadeira liberdade, quando recebemos de Deus a liberdade de poder servi-lo, de poder adorá-lo. Somos escravos quando fazemos a nossa vontade, cumprimos os nossos desejos, quando nos submetemos à avalanche aí do mundo, mas quando Cristo nos liberta. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 5,17. se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram... E eis que tudo se fez novo. Então, só é possível vivenciar os princípios morais de Deus à medida em que passamos pelo processo de um novo nascimento e deixamos nos submeter agora livres, submeter voluntariamente à lei do Espírito de vida que Paulo fala em Romanos 8. Com
1: certeza, pastor, se não for a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida da pessoa e se essa submissão não for de caráter voluntário né? porque nós fomos libertos, como o Senhor pontuou fomos libertos em Cristo Jesus essa é a verdadeira liberdade e essa liberdade nos dá a oportunidade de se submeter a Cristo, fazendo com que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso maior ajudador, porque sem o Espírito Santo ninguém consegue alcançar esse padrão moral de Deus o apóstolo São Paulo, ele vai, vai fazer menção de, algum, de uma fala lá em Efésios, capítulo número 4 de Efésios Paulo diz assim, capítulo 4, versículo 24 e 25 veja que coisa interessante o apóstolo Paulo fala porque isso só é possível aquele que é nascido de novo que tem o Espírito Santo de Deus capítulo 4, versículo 24 de Efésios diz assim o melhor 23 e vos renovais no espírito do vosso entendimento é, quer dizer, a primeira renovação acontece aqui e o versículo 24, E vos revistais do novo homem. Como é esse novo homem? Segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e verdadeira santidade. Quer dizer, o velho homem o homem do pecado, mas o novo homem ele é criado em justiça e criado em santidade. É a partir do versículo 25. 26, até o versículo 32 do capítulo 4 de Efésio, Paulo começa a dizer: Deixai a mentira, não dei lugar ao diabo, irás, mas não pequei. Mas isso é possível a essa nova criatura que tem a ajuda do Espírito Santo. Como já é liberto, está sendo submetido e buscar esse novo homem, que segundo Deus é em justiça e em santidade. Então, para quem está em casa, é possível atingir o padrão moral ético de Deus? Sim através da presença do Espírito Santo, da submersão, né, de, de se submeter ao Espírito Santo.
0: Porque pela natureza humana é impossível, né. A Bíblia diz que a letra mata é. e o Espírito vivifica. E, e a letra aí não é conhecimento, é, né? Que é verdade. Outra... a letra mata é como se fosse um discurso anti não. A letra aí é a força da lei, da lei do Antigo Testamento, porque ninguém é capaz de se submeter a esta lei. E agora em Cristo Jesus ele
2: nos eleva ao status de poder cumprir o seu padrão moral, né, irmão? Com certeza, pastor, porque ele cumpriu, não é? Nós pela graça, porque estamos nele, então conseguimos de fato. E se o senhor me permite, porque um dos pontos aqui, o padrão moral para os discípulos tem que ser santo, o professor Jonas já fez menção, não é? E o padrão moral da lei para os discípulos foi ampliado, e aqui é o x da questão, né? É. Porque há quem acha, pastor, que a fazendo essa diferenciação período da lei, período da graça, achando que o período da graça é mais simples, não é? É algo menos é, exigente, quando a gente vai perceber, como já foi dito aqui, de que Jesus trouxe a tona, por meio da sua vida, por meio do seu ministério, cumprindo o que ele veio para cumprir, que é a lei, ele trouxe, de fato, a essência. Eu achei essa expressão bonita que o senhor utilizou, a essência da lei. E aqui, não é? A superintendência, o professor Jonas menção, não foi professor? Foi, Desse quadro Sim, de um gráfico. E de isso, um gráfico Que foi elaborado pela superintendência isso se está no esboço da superintendência Onde nós temos aqui a relação Do Pentateuco e o Sermão da Montanha Trazendo a tona De que o padrão moral da lei para os discípulos Ele foi ampliado, não é? Por exemplo E permita ler esses dois iniciais por exemplo, Êxodo, capítulo 20, versículo 13, nós encontramos a referência bíblica lá dizendo que os homicidas seriam punidos, foi o que o professor fez menção, não é? Aqueles, já no Sermão da Montanha, fica claro que aqueles que tão somente se irritarem sem causa contra o irmão será réu de juízo. Então, vai na intenção, vai no sentimento, que alguém pode dizer assim, mas é subjetivo, não cometeu o ato em si, só foi o pensamento ao se irritar sem causa, nem, não cometeu, a, 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 tirou a vida da pessoa, mas Jesus trouxe aqui a essência. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, está relacionado lá, os que praticassem o adultério seriam punidos igualmente. Já no Sermão da Montanha, trazendo a realidade não é? da ampliação deste, deste princípio, está revelado lá em Mateus 5, 28. E é? eu queria ler aqui, Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus disse o seguinte, eu, porém, vos digo, versículo 27, ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerais adultério, que é o que está em Hebreus 20, versículo 14. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É o que está relacionado aí, mostrando de que a, no, na dispensação da graça foi se alcançado a essência, não é? que de fato foi destacado aí no sermão, destacado, digo, no Sermão da Montanha. E vai vale mencionar, pastor, também.
1: É, só pegando aqui a deixa do presbítero irmão Lucena é, Essas duas últimas sessões desse quadro é olho por olho e dente por dentro Quer dizer, na lei isso é mais fácil ser praticada né Quer dizer, bater é, a velha a velha máxima bateu, levou né bateu, levou Mas quando chega no Novo Testamento Jesus amplia Porque lá olho por olho e dente por dentro Está dizendo que toda ação tem a consequência então, quando chega em Mateus, capítulo 5, versículo 39 a 42, Jesus diz, espera aí, é pagar o mal com o bem. Isso não é fácil, a não ser com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que habita dentro do crente, que faz com que esse crente venha pagar o mal com o bem. E no Pentateuco seria, amar o amigo e aborrecer o inimigo, quer dizer, se tornaria até mais fácil, vamos dizer assim, o legalista, mas Jesus diz o seguinte, amar os inimigos, inverte, e bem dizer os que vos maldizem, fazer bem aqueles que vos odeiam, e aqueles que perseguem vocês está lá registrado em Mateus capítulo 5, verso 44, observe que o que Jesus fez foi pegar a essência, nós encontramos tudo isso do Sermão da Montanha, também na lei, mas em essência. Por isso, professor, é
0: importante que você planeje a sua aula, estude a sua lição com antecedência, prepare dentro de cada tópico, né mais ou menos você vai ter uma hora de exposição, prepare cada tópico dentro de um tema ou dentro de um tempo específico para que você possa correr toda a lição. O segredo de uma lição bem abordada é fazer um planejamento antecipado, lendo as referências que o autor aborda, de repente se tem alguma referência que você acha mais importante tratar em sala de aula e explicar, veja aí essa referência, destaque, estude para que você possa, dentro do tempo que lhe é dado, fazer uma abordagem uh, coerente, fazer uma abordagem objetiva e clara para que o seu aluno, ao sair da escola dominical possa ter em mente, possa ter guardado em seu coração as verdades que precisavam ser ensinadas naquele dia. Queridos irmãos, os fariseus e saduceus e escribas se relacionavam com a lei de modo legalista. Além disso, acrescentaram muitos preceitos humanos. O Senhor Jesus, por sua vez, Cumpriu a lei e ressaltou o princípio moral Santo da lei Que deve nortear a vida de todo cristão Que Deus continue abençoando em nome de Jesus Já estamos finalizando o programa de hoje Onde estudamos a terceira lição do trimestre Com o tema Jesus, o discípulo e a lei Na próxima semana estudaremos a quarta lição Com o seguinte tema Resguardando-se de sentimentos ruins E esperamos contar com sua companhia Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical Vai ao ar na TV toda sexta-feira Às 21h30 e no sábado às 16h Também está disponível no formato podcast no Spotify E em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Amor de Deus nosso Pai a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.